0: Seguiremos el, la próxima vez con el Quijote, comentando el capítulo del curioso e impertinente en torno al tema de la amistad y el amor que abordamos con alguna regularidad en este cursillo. Y también nos ha quedado algo que decir sobre el caballero de Verde Gabán, que es la importancia de la estructura dialógica que ordena el Quijote en general. ¿no? Y ahora vamos a pasar a novelas ejemplares que también nos tienen algo que decir sobre unas formas de narración, de diálogo, de presentación temática, que tienen que ver con el Quijote. También con el arte, lo que podemos llamar la novela, ¿verdad? en el sentido... Tenemos que entendernos, que, es, que explicarnos bien... Cuando decimos novela nosotros, y estoy de acuerdo con esa, ese uso, hablamos de la novela desde Cervantes, la que ha hecho posible Cervantes y la que ya está en el Quijote y, en parte, a través de sus procedimientos y sus perspectivas en las novelas ejemplares. No es lo mismo que la novela italiana con la que se enfrenta Cervantes, que quiere superar Cervantes y que es el uso que él tenía de la palabra novela como novela ejemplar o la novela del curioso impertinente, que así se llama ese capítulo en el Quijote que es el sentido previo italiano. Se pierde una vez en el estudio de fuentes y de influencias, y yo creo que esto es, no es tan complicado como parece. Cervantes está superando la tradición de la novela italiana, de la, del de Camerón y de sus imitadores, Bandello, Cinchio y tantos más. Hoy eh, murió un gran escritor y un gran artista en el uso de la lengua española que decía Camilo José Cela una vez eh, la literatura es una pelea con la literatura algo de eso ocurre y mucho de eso ocurre en Cervantes que no solo se, se suele decir que el Quijote sintetiza toda una serie de géneros literarios y así parece, ¿verdad?, que eh, los, las, las formas narrativas previas aparecen en las novelas, en, en el Quijote y también en las novelas ejemplares. La novela pastoril, la novela, la novela picaresca, la novela griega o bizantina como se llama a veces, ¿verdad?, Heliodoro, lo que conduce a la, al Tersídeus y Sigismunda, etc. Pero no, es más que eso. Cervantes de entrada transforma esos géneros los une y los, 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 los elabora de una manera diferente. Hay un sentido, una conciencia crítica de la literatura en todo momento en Cervantes, conciencia que se explica en las obras mismas, como vimos la otra vez, a través de esos comentarios que hace posible las, la pluralidad de, de estratos que tenemos en el Quijote. Desde este ángulo puede pensarse que la semilla de la novela cervantina la plantó el humanismo. El tomar la, la literatura tan cerca de la experiencia del hombre, las cartas de Petrarca, las epístolas de Petrarca latinas, expresan maravillosamente la inmediatez de, que, tiene para su vida, eh, que tienen para su vida los modelos, los grandes modelos clásicos. De Petrarca a Montaigne, esta, esta proximidad creciente de la experiencia al modelo literario y cultural es, es esencial el otro día vimos la, la interpretación de Américo Castro que insiste en el aspecto semítico de esta inmediatez de la palabra para el lector y no digo que eso no sea interesante es más, me parece que lo es pero no, 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 no cabe descartar del todo esa interpretación pero creo que también que la semilla de lo que estamos hablando estaba digamos en Petrarca bueno, a todos asombra la diversidad de las novelas ejemplares, que considero, pues de entrada, un, un esfuerzo por superar a bocacho Digamos, con un poco de simplificación. Es el primer problema crítico y el último de las novelas ejemplares, su diversidad. Llamar heterogeneidad, sencillamente eso, es, es borrar el problema y la oportunidad crítica que supone una ausencia sin duda voluntaria pone esta diversidad de manifiesto. No hay marco de narración, sencillamente hay un prólogo del, del, del autor, de Cervantes, también relativamente ficticio en este caso, que se autorretrata de una manera como a él, a él le interesaba, pero nada más que eso, no hay el, el marco de narración, la, Corniche, dicen los italianos, en como en el de Camerón y las colecciones españolas de cuentos del siglo XVII en que hay eh, un, un procedimiento general que hace posible la narración. En el de Camerón, fuera de Florencia, con motivo de la peste, una brigada de damas y de caballeros se cuentan unas historias entre sí. Los relatos, los relatos de, de los 100 relatos de Boccaccio se refieren todos a Florencia, y aunque hay toda clase de transgresiones cómicas, trágicas, de todo tipo, tarde o temprano el, la novela, el, el cuento, la novela vuelve a Florencia, vuelve a la normalidad. Tras las sorpresas, los estropicios, los delicios, los delitos, las impertinencias, todo queda reabsorbido por esa florencia a la que pertenecen los narradores. Las novelas ejemplares no se refieren todas a una misma comunidad social. Son relatos escritos, no contados dentro de un marco de oralidad ficticia. No hay lo que llamamos narratólogos, narratario interior. O sea, una persona a quien se dirige uno, como en el lazarillo. El, el, el personaje, Lázaro, se dirige primera persona a un Vuesa Merced. Aquí no hay nadie que escuche, eh, sino el lector que lee. ¿no? Y el mundo de la, novela, de la novela... Por tanto, no hay de entrada, quiero decir, este elemento unitario, que sería esta sociedad eh, ya interrelacionada en relación con, con los cuentos. El mundo implicado en las novelas ejemplares es amplísimo, como en el Quijote. Es toda España, es todo el mundo imperial español. Cañizares, el héroe engañado del celoso extremeño, es un perulero que vuelve rico de las Indias Rodolfo, el violador de la fuerza de la sangre, pasa a Italia y regresa al final de la obra de Nápoles el licenciado Vidriera el personaje viaja por toda Italia y muere guerreando en Flandes los dos caballeros vizcaínos de la señora Cornelia se dirigen primero a Flandes luego a Italia donde la acción se desarrolla en Bolonia y Ferrara el amante liberal tiene lugar en Chipre, Sicilia, los dominios turcos del Mediterráneo. La española inglesa en Londres y Cádiz. De esto, dentro de este gran mundo cervantino es frecuente claro, el personaje móvil, viajero, peregrino, aventurero, que cruza el espacio linear y libremente, como claro la tradición de la odisea, de la novela griega, de la novela de caballerías, etcétera. Esta relación con el espacio es primordial en las novelas ejemplares y abarca tanto la, lo inmenso como lo pequeño. Así en la fuerza de la sangre, por ejemplo, hay unos espacios concéntricos. Dentro de Toledo, Toledo, claro, pero dentro de Toledo está la casa de Rodolfo y dentro de ella la cama a la que lleva a la raptada Leocadia y en que ocurre la violación de Leocadia pero donde años después se curará a los hijos, a su hijo. Y, eh, tenemos pues el aposento, Toledo, España y el Mediterráneo, al que va Rodolfo, que forman círculos concéntricos. Es el espacio circular de las novelas, en este caso la Fuerza de la Sangre, más próximas al modelo italiano. Se pasa en él de la experiencia secreta, nocturna, oculta, al entorno público, visible, social, diurno, en que puede redimirse el pecado, el pecado del, del violador. Y en el rinconete que comentamos en la primera hora, el pequeño recinto interior donde manda monipodio es también una especie de pequeña mini sociedad. El espacio se amplía y se angosta y uno hay otra vez alternativamente. Este ir y venir entre lo mucho y lo poco caracteriza también el tiempo. Todo queda temporalizado por el arte del gran narrador. Narrar, decía el otro día, es modelar el tiempo a través de un tempo cambiante. Cervantes lo consigue con asombrosa flexibilidad. Aludo a esas cuatro formas canónicas de, de duración novelesca resumidas por Jeanette. La pausa, cuando el reloj no, no funciona porque hay una descripción, por ejemplo o el narrador habla, como por ejemplo en el capítulo noveno del Quijote que vimos la otra vez, a la otra punta la elipsis, que rapidísimamente se cuentan en, en poco tiempo, eh, en dos o tres frases, 20 años, y entre los dos, el sumario en que se da bastante deprisa y la escena, la escena que coincide más o menos con un diálogo y con el tempo mismo de la lectura. Esa escena la desarrolla enormemente Cervantes en el rinconete, toda la segunda mitad es una, es una serie de escenas en el patio de Monipodio y también en, en la ilustre fregona a través del, del diálogo, que también es un procedimiento fundamental de lo que llamamos novela en el sentido cervantino de, 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 de la palabra. El sumario más rápido que suele servir de transición eh, entre las escenas es algo que él maneja extraordinariamente, por ejemplo, al principio del celoso extremeño. Al principio del celoso extremeño, es el, el regresado, el que va al Perú y vuelve al Perú, y en, y, y, en, en pocas, pocas palabras cubre muchísimo. Así empieza el celoso extremeño. No a muchos años que en un lugar de Extremadura salió un hidalgo nacido de padres nobles, el cual, como un otro pródigo, por diversas partes de España, Italia y Flandes, gente todo el espacio anduvo gastando así los años como la hacienda, y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba. Caracterización vertiginosa de toda una vida. Y esta ductilidad espacial es importante, esto puede parecer un procedimiento técnico de narratólogo pero es que, es, es, es que hace posible algo que no es característico de la novela italiana, que el relato no se concentre en unos tramos nada más de un argumento, de, en unos tramos de tiempo y en unas acciones sobresalientes, sorprendentes, sino que abarque toda una vida, Toda la vida de Cañizares es, eh, será lo que, de lo que se tratará, vamos, hasta cierto punto, en esta, en esta novela, en el 07.000. Es el despliegue de un destino individual o de un proyecto de existencia. Cuando quiere, Cervantes concilia, lo cual es nuevo, la conciliación del relato corto con la presentación novelesca de vidas enteras. Volviendo pues a, a nuestro conjunto de, de 1613, las llamadas novelas ejemplares ha sido, enfrentándonos con esa diversidad tradicional, dividirlo en cuentos de tendencia idealista o realista, lo cual satisface poco. Por un lado, el amante liberal, la española inglesa, la fuerza de la sangre, las dos doncellas, la señora Cornelia, seres que encarnan valores nobles o idealizados en entornos convencionales, desprovistos de observación precisa de condiciones sociales o económicas en que no hay relación entre el desarrollo de la persona y, la, y su situación, digamos, socioeconómica. No son, no son, no son relaciones sociopsíquicas. Por otra parte el rinconete y cortadillo, el casamiento engañoso, el coloquio de los perros, el licenciado vidriera, el celoso extremeño llamado de corte realista. La palabra realista está más desgastada de la crítica literaria. pero en fin uno se entiende más o menos. Son términos coloquios son términos críticos muy pobres y son demasiadas las obras que parecen mixtas, la gitanilla, y sobre todo la ilustre cegona de que hablaré ahora. También hasta cierto punto el licenciado de Vidriera y el coloquio de los perros. Estos, es genera mixta, son característicos del Renacimiento y el Cervantes. Visto desde el ángulo del autor, de la época, no de la nuestra, los modelos genéricos son muchos y se relativizan mutuamente. La novela griega, el diálogo humanístico, la selección de aforismas y apotegmas, la novela pastoril, la picaresca y las distintas formas de versificación. Un filólogo alemán eh, distingue, eh, Mayer, Mayer, distingue entre las novelas de acción tensa, Spannende Handlung, de acción tensa con prioridad del argumento de una trama sorprendente, pero conciliable con el entorno social en resumidos cuentas, como en la novela italiana. Y los relatos, por otro lado, ocupados por personajes marginales, abseitige karakter, personajes marginales o, mejor, digamos, incongruentes, locos, extravagantes, gitanos, ladrones, rufianos, pícaros, prostitutas. Esta distinción se corresponde más o menos con la diferencia señalada por Goethe y Schiller entre la acción y los actos o si quieren ustedes los sucesos y los actos, hay relatos dominados por lo que ocurre, por unos sucesos son peripecias o, trans, o trances que les suceden a los personajes, que les ocurren a los personajes a seres expuestos a esos acontecimientos y hay relatos, por otro lado, Ordenados por unas acciones o mejor actos, unos personajes generalmente voluntarioses, son voluntariosos, son quienes hacen que las cosas ocurren, ocurren son los motores del relato. Estos personajes parecen re, rebosa, rebasar el marco de, de la trama y podríamos imaginarnos que fueran responsables de otros acontecimientos y nos interesan como tales. Recuerden, por ejemplo, el contraste en La Gitanilla, en la gitanía entre los gitanos y ella ella claro se destaca de los gitanos como Constanza, se destaca la ilustre fregona de los demás personajes que la rodean en el mesón de Toledo eh, los gitanos obedecen a una forma de conducta colectiva predeterminada se atienen a ella dice así el primer la primera frase el, 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 el principio de la gitanía parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones nacen de padres ladrones críanse con ladrones estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo y la gana del hurtar y en el, y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables la, eso tiene más miedo de lo que parece, claro. La gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Dentro de, ese, de esa vida convencional y pasiva se sitúa la gitanilla que es diferente y que dice yo nací libre y seré libre. Y, acaba, y luego otros personajes como Andrés, el, caballero, el caballerito del gitanillo, de la gitanía que decide también separarse de su, de su, de su, de su familia, desgarrarse, como se dirá en la, en la ilustre fregona, para, para hacer una vida propia suya. Acercándonos un poco más a estos personajes incongruentes, lo importante también es notar que sus desviaciones o transgresiones tienen lugar dentro de una especie de micro sociedades móviles o aberrantes. Así, el aduar de los gitanos, nómadas, pero que van de un sitio a otro como grupo, en la Gitanía, Extramuros de Madrid, el gremio de Monipodio, que es un espacio interior en Sevilla, o la reunión de pícaros y aventureros en las almadrabas de Zahara, de la que hablaremos luego en la Angustia y especie de fraternidad juvenil, o la casa del viejo celoso en el celoso extremeño, recinto aislado, donde se centra la acción, mandan los celos y se suprime la libertad de la mujer y más generalmente, de la persona. Lo importante es notar que la ciudad, la sociedad, la sociedad establecida, queda puesta en tela de juicio por estos grupos marginales. O bien directamente aludida, por ejemplo, la gitanía se moza en un texto que creo que leímos el otro día, de la corrupción del Ayuntamiento de Madrid. Coeche, vuesa merced, dice al teniente de alcalde. Coeche, vuesa merced coheche y tendrá dineros y no haga usos nuevos. O bien está implicada la sociedad establecida indirectamente a través, a través de esa finísima y compleja ironía, ironía social, podríamos decir, de Cervantes. Son muchas las críticas y muchos textos indirectas o no dirigidas contra la justicia. Es decir, abriendo el compás... Contra el fraude que enciende, que encierra la conducta de las personas supuestamente respetables. Es decir, es una protesta contra la inautenticidad de los valores, táctica cuyo uso es notable en el rinconete, como comentamos hace un momento. Nos encontramos con una intervención graduada, gradual, o un control graduado relativo de lo que yo daría, diría para distinguir mejor entre unas novelas y otras en, en, el, en el texto de 1613, entre la, las, que, las, que, las que desarrollan lo que llamaría un principio novelesco, o sea, novela en el sentido de Cervantes, en el sentido del Quijote, quiero decir las, las, las propias del Quijote, de la novela post-Cervantina, la novela moderna. Los relatos de este volumen de 1613 pueden diferenciarse los unos de los otros por la presencia más o menos insistida, casi nunca completa, ni siquiera en el rinconete, de este principio novelesco, el cual suele acarrear varios aspectos de la narración. La iniciativa de personajes libres, voluntariosos, que procuran forjarse e inventarse un mundo la edición del Quijote de la colección de Francisco Rico y del Instituto Cervantes que es la mejor edición claro que tenemos eh, incluye una introducción de Fernando Lázaro Carreter que empieza diciendo esto la mutación fundamental que introduce el Renacimiento en la literatura de ficción consiste esencialmente en la independencia creciente de los personajes frente a su subordinación absoluta al autor en edad anterior, tienden ahora a escapar de tal dominio, afirmándose cada vez más dueños de su albedrío. Esa emancipación es evidentemente lo que ocurre al principio de la ilustre fregona. ¿no? Tenemos también la sensación de que la acción está ocurriendo conforme vas leyendo. No pertenece a un pasado remoto y sencillamente narrable, sino construye un presente abierto a un futuro desconocido porque hay libertad porque hay eh, vidas imprevisibles el relato se centra en una hora y a veces no concluye como en el rinconete y además la apertura del relato y esto es muy cervantino y tal vez no tan moderno comparado claro con las novelas del siglo XIX las grandes francesas o rusas o inglesas la apertura del relato a distintos componentes no, no narrativos. Esa, ese afán sintético de Cervantes que hace que las novelas ejemplares se abran a tantas, tantas formas diferentes de escribir. No hay un solo estilo, como en Camilo José Cela, que en cualquier momento se, 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 se reconoce el sabor, Claro que es variado su escribir, que, es, en fin, hay, hay un, un dominio suyo, un sabor suyo de la lengua, ¿no? Hay un estilo cervantino, es que no lo hay, es que lo, hay muchos, y eso es lo que vamos a ver. Lo que sí hay es una actitud ante el lenguaje, que hace posible esa pluralidad de, de, de estilos, con arreglo a los personajes, a las tramas, a los niveles sociales, a, a, a los temas. Y se abre, pues, a componentes no narrativos. Eh, las descripciones de marcado, de marcado carácter plástico, pictórico y también material. Hay muchos bodegones, como decíamos, con motivo del, del rinconete, y muchas descripciones de mujeres, sobre todo, que, por lo menos para mí, evocan eh, pintura del siglo XVI, no sé bien cuál. Descripciones, diálogos, sobre todo muy desarrollados, para cuentos cortos. El diálogo del coloquio de los perros, de la gitanía, del rinconete, de la ilustre Feón. Y también la poesía, las poesías muy significativas en la gitanía y en la ilustre freona. Hablaré de eso, eh, de, de la importancia de esa poesía de Cervantes, que sea tal vez subestimado, al que él dio mucha importancia eh, dice, y que eh, elogió, entre otros, Luis Cernuda. Había mucha poesía en la novela pastoril, sobre todo, ¿no? y la galatea. El primer libro de Cervantes incluye una cantidad de formas poéticas tan grandes que tiene uno la sensación de que está, estaban, como dicen los pianistas, haciendo dedos, ¿no? estaba preparándose para obras posteriores. Pasemos pues a ir usted, Fregona, para ver en ella, me he preparado para ver en ella lo que es obra, una obra híbrida, compuesta plural si quieres, y su dualismo genérico en cuanto a su relación con otros modelos literarios este dualismo genérico en que se incluye lo que llamo principio novelesco y, y lo otro, ¿cómo lo vamos a llamar? vamos a decir que el principio novelesco nuevo es novela en, en el sentido nuestro y lo otro lo que es novela italiana esencialmente lo llamaremos cuento ¿no? y se corresponde esta, este dualismo esta mezcla con precisamente el carácter compuesto móvil, estratificado de muchos de los componentes de esta escritura cervantina en esta obra que yo considero francamente difícil. Todo ello cabe dentro de los límites, lo cual es nuevo del relato breve. Es novelesco aquí en la Ilustre Fregona el principio con el personaje de Carriazo, el joven señorito de Burgos, digamos que, que decide abandonar a, a su familia engañándoles, mintiendo y se va a las almadrabas de Zahara personaje libre, personaje voluntarioso que hace que se produzcan ciertos sucesos, quijotescamente superior al entorno ¿no? es, es eh, notable hasta qué punto nos recuerda recuerda esto no es que no lo tenga aquí la capacidad de superación por la personalidad individual y voluntariosa de las circunstancias de la vida casi neoestoicamente podríamos decir pensando en Montaigne no, es, 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 es un acto de imaginación y de voluntad Trece años o poco más tendría carriazo cuando llevado de una inclinación picaresca, sin forzarle a ello algún maltratamiento tratamiento, lo cual le separa de todas las novelas picarescas, en que el, 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 el personaje empieza a ser más o menos víctima, a un maltratamiento que sus padres le hiciesen solo por su gusto y antojo, se desgarró, como dicen los muchachos, se desgarró, eh, ...de casa de sus padres y se fue por ese mundo adelante tan contento de la vida libre... ...que en la mitad de las incomodidades y miserias que trae consigo no echaba menos la abundancia de la casa de su padre. Tal. Para él todos los tiempos del año le eran dulce y templada primavera, también dormía tal. Finalmente, él salió también con el asunto de Pícaro, que pudiera leer cátedra en la facultad, el famoso de Alfarache. Cuidado, que esta cuestión de, la, de los puntos de vista narrativos es importante en Cervantes es el narrador que dice que pudiera salir leer cátedra en la facultad famosa famoso de Alfarache no, no lo piensa ni lo dice Carriazo Carriazo lo que hace es que se, tiene una inclinación picaresca se supone que tendrá claro también un origen más o menos literario y que debe a Guzmán de Alfarache lo que el Quijote a Don Quijote a las novelas de caballerías pero es el narrador el que lo dice y entonces se, 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 se dirige a las almadrabas de Zara. Y tenemos la presentación subsiguiente del mundo de la semidelincuencia que rebasa los límites de la trama. Las almadrabas de Zara. En fin, es, es, sobre todo es el, el propio narrador que describe lo que significa. ¿no? O pícaros de cocina sucios, gordos y lucios, pobres fingidos, tullidos falsos, cicateruelos de Zocodover y de la Plaza de Madrid, vistosos oracioneros, esportilleros de Sevilla, mandilejos de la AMPA. Y, en ese, y se relaciona con eso las almadrabas de Zahara, de la que dice el narrador que pasó por todos los grados de pícaro carriazo hasta que se graduó de maestro en las almadrabas de Zahara, donde es el finibusterre de la picaresca. Cervantes aquí, en el fondo, está, está combinando la tradición picaresca, que no es la de la delincuencia a fondo, sino de la, el engaño de la persona semi-marginal. La está combinando con el mundo de lampa, eh, de los ladronzuelos, rateros, carteristas y delincuencia de, digamos, como Woody Allen, ladrones de medio pelo ¿no? ladrones de medio pelo ese es un mundo que eh, elige, elige carriazo es también de novela la importancia de las cosas, de los objetos ya acabo de decirlo y toda esta superfluidad este effet de réel que decíamos recordando a Roland Barthes la abundancia circundante, toda clase de detalles que no son indispensables y que encontramos en la ilustre fregona las alusiones a distintos entornos sociales en, con la crítica de la justicia en Sevilla y en Toledo. El uso quijotesco del narrador para distinguir entre una historia supuestamente real y la narración del relato que leemos. Con lo cual se distancia en la historia y no sabemos bien hasta qué punto la conocemos. Empieza por haber cierto grado de desconocimiento. Recuerdan que Cervantes... En el Quijote exagera eso hasta tal punto porque es un texto traducido por un morisco y Cervantes explica que toda traducción es infiel, es como dice al final de la segunda parte, como el revés de un tapiz. Aquí también un narrador, que es un, es un segundo narrador, porque interviene y opina todo acerca de una historia que conoce a través de un narrador anterior, por tanto, no lo sabe todo. Esta es la condición de la atmósfera de secreto, y de falsas apariencias que rodean toda la, la ilustre fregona. Así, cuando ellos deciden no ir a Salamanca a estudiar como pensaban, pensaban sus padres, sino marchárselas como quería Carracio, Carriazo hacia ese mundo de la picaresca andaluza, dice quedó el, el ayo Pedro Alonso suspenso leyendo la epístola, y luego se partió de Burgos, a Burgos, volvió a Burgos el ayo, a dar las nuevas a sus amos con toda presteza, porque con ella pusiesen remedio y diesen traza de alcanzar a sus hijos. Pero de estas cosas no dice nada el autor de esta novela, dice el narrador. De estas cosas no dice nada el autor de esta novela, porque así como dejó puesto a caballo a Pedro Alonso, volvió a contar de lo que le sucedió a Vendaño y a Carriazo a la entrada de Ilescas. Eso le permite al, al narrador eh, el pasar de un, de un momento, de, de, un, de un espacio a otro abandonando a un personaje y pasando a otro, como ocurre en la segunda parte del Quijote, muy notablemente cuando, durante la, la época, el momento de la ínsula barataria en que Sancho y Don Quijote se separan durante bastante tiempo. Lo que conlleva la crítica implícita de la literatura. Este narrador es quien menciona el modelo del Guzmán de Alfarache y no, y no Carriazo. Claro que toda la obra supone una crítica del Guzmán y de la picaresca, del mismo modo que en el rinconete. Es papel, es esencial la amistad entre los dos protagonistas y la denuncia de la inferioridad de unos valores inauténticos, entre otros, la de una amistad que no lo es. Aquí tenemos a dos amigos, en los dos casos, una vez más, las parejas de amigos son varias los, los resumido hace un momento en las distintas novelas ejemplares solo que hay una diferencia, los dos amigos de Rinconetti y Cortadillo, lo que están diciendo es, no somos un solo pícaro solitario y que no ama y no quiere a nadie, porque el pícaro de Guzmán Farache, del Lazarillo de Tormes del Estebanillo González del Marcos de Obregón, no tiene amigos ni amor en el fondo y en la superficie mientras que aquí, no, hay dos amigos y son dos amigos juntos que se parecen mucho que que están pasando por la misma carrera iniciática en, en el Cortázar y Cortadillo aquí los dos amigos son amigos empiezan también por serlo de esta forma casi perfecta que es el modelo clásico pero no son diferentes y se va y sin embargo la amistad resiste a esa diferencia al hecho de que hay que tienen inclinaciones diferentes que hubieran podido quebrar la amistad o que hubieran tenido vidas, vidas dispares esta crítica del Guzmán y de la picaresca es fundamental sobre todo a través de eso de la presencia aquí, de la amistad y del amor que son temas Cervantes nos está diciendo a lo largo de su obra entre otras cosas, el Guzmán de Alfarache que tuvo una crítica, que tuvo un éxito estrepitoso que fue tal vez el primer gran bestseller de la literatura española que tuvo, se publicaron 50.000 eh, ejemplares y, y, y tuvo más de 20 ediciones entre 1599 y la segunda edición de la segunda parte del Guzmán del Farache de 1603, se publicó en muchas ciudades de Europa, donde se, public, donde se imprimían libros españoles en, en Italia, en Francia y en Flandes está diciendo que el mundo de la, del, del Guzmán de Farache es un mundo insuficientemente representativo de la amplitud de la vida humana, la amplitud de la sociedad, la pluralidad de las conductas y de las conductas relativamente libres de los seres humanos. Y también, claro, es frecuente, y es característica, de, no sé si me repito, de este, de este principio novelesco de lo que tiene de novela, la frecuencia y riqueza del diálogo tan abierto, tan espontáneo como el de Rinconete y el de Quijote en, el en la ilustre feona, quiero decir. Diálogos que estructuran así una serie de escenas, de escenas que coinciden con el diálogo, que coinciden casi el tiempo de la vida, con el tiempo de la lectura, entre enlazados con sumarios y, y pausas, con descripciones demoradas y detalladas, como la descripción de Costanza, la ilustre Feona que tiene un valor plástico considerable, esa descripción de ella con su con su, su vestido, saya y corpiño verde, detalles negros y joyas eh, de azabache también y detalles pues, de vidrio tal, porque no es más que una, que una muchacha de mesón. Pero hay ahí una, eh, una alusión pictórica, alusión a la pintura, digamos, presencia de la pintura importante como también la de la música que veremos ahora en el lustre Freona del lado opuesto del lado de la tradición, del cuento tradicional desarrollado con tanta perfección por Boccaccio y por sus sucesores, sobre todo Boccaccio está la belleza perfecta, ideal de Costanza así como su perfección moral está el amor extremado de Avendaño pero mezclado con otros motivos y sobre todo el cuento dentro de un cuento ¿eh? o novela dentro de la novela Cervantina, que se introduce en la cuarta parte, en la tercera, en la última parte, cuatro partes, digamos la, la última cuarta parte de La ilustre Fegona, con la llegada del corregidor a las once de la noche, que, y que cuenta lo que será luego, lo que hace posible el, el desenlace de la novela. Y parece de repente introducirse el estilo de un relato fabuloso tradicional de un cuento de hadas digamos exageradamente basta con notar que es la, la modalidad narrativa propia de un Boccaccio, un Bandelo un Chincho, no todo Boccaccio exageremos, pero sí la inmensa mayoría de sus cuentos imitados o saqueados estos novelistas italianos por tantos escritores posteriores como Shakespeare y que aquí sin, sin duda tiene tiene, 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 tiene presente Cervantes, pero para remodelarnos. En esta cuarta parte de la novela se imprime un, al relato una dirección y una naturaleza nuevas. Se cuenta la violación de esa noble peregrina, etc., con la, el reconocimiento final de la paternidad de Constanza, de la luz de Fon, la anagnórisis final como se decía con término de origen griego, agnición, decían los autores de poética del siglo XVI, como el pinciano, que es la palabra latina, anagnórisis, agnición, o sea, reconocimiento propio de pues, la tragedia griega y de, de la llamada novela griega, Heliodoro, Teágenes y Cariclea, que tuvo tanto éxito en el siglo XVI y que imita a Cervantes en el Sigismunda. Todo ello, este encuentro, de repente, a la vez de géneros, de formas de escritura y de formas de vida, que es lo, 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 lo notable, ¿no? como la mezcla de escrituras corresponde a la mezcla de vidas. ¿no? Cervantes está trabajando con esa analogía. Todo eso ocurre en un espacio de excepción, que es ese, ese mesón milagroso, donde, aludiendo a Ovidio, al poeta Narihudo, dice Cervantes, hay como un cruce de transformaciones, Dice, transformaciones, hay un cruce de metamorfosis. Pero Cervantes al parecer, quiere sorprender, desconcertar, inquietar y divertir al lector. Y así, al final, después de, este, de esta dimensión tradicional, vuelve con las últimas palabras a una dimensión de novela, a la actualidad, a la proximidad del autor a la acción y nos da otra vuelta digamos, de, tuer de tuerca al final cuando dicen que bueno, van todos a Toledo se casan los unos con los otros happy ending pero dio ocasión la historia de la fregona ilustre a que los poetas del dorado tajo ejercitasen sus plumas en solenizar y alabar la sin par hermosura de Costanza sigue insistiendo en la poesía, ahora hablaremos de eso, Lo cual, la cual aún vive en compañía de su buen mozo de mesón, Ah, estamos en el presente, estamos en el presente de la novela, de la novela Cervantina, aún vive en compañía de su buen mozo de, me, de mesón y Carriazo, ni más, ella está casada con Avendaño, y Carriazo ni más ni menos con tres hijos, que sin tomar el, el, el estilo del padre ni acordarse si hay almadrabas en el mundo Hoy están todos estudiando en Salamanca. Esta, esta forma dual se, se, se añade al carácter móvil y compuesto, que es propio de casi todos los elementos de la obra. Hay, exter, hay extremos, hay términos medios. Cervantes está jugando con todas estas aproximaciones. Es un mundo de aproximaciones. En fin, doy un ejemplos de tantos. Entraron a la posada y a los dos amigos les dieron aposentos, y la Arguello, la, la moza de mesón, los llevó a uno que ni era de caballeros ni de criados, sino de gente que podía hacer medio entre los dos extremos. Esta forma aristotélica de pensar, la definición de Aristóteles, era que la virtud era el medio entre los dos extremos y de ellos se abra el en el caballero. Eh, eh, en el, en el coloquio con el cabello de Verde Gabán es, eh, es un ejemplo más de esto que vengo diciendo. ¿no? Hay apenas elemento que no deje en la luz de fegona de incorporar en algún momento rasgo, rasgos propios de lo contrario de lo que es. Existen los contrarios, pero la oposición entre ellos es relativa. En realidad, en la realidad, hay hasta cierto punto en una persona o en una, en una actividad algo que es propio de su opuesto creo que es este el, el, la forma mentis que vamos descubriendo en la Ilustre de fregona la, la de fregona relativiza así, al ponerlos a prueba en unas vidas individuales el concepto de oposición y aún más el concepto de diferencia, de diferencia total de diferencia absoluta, inmóvil Carriazo decide ser una especie de pícaro ¿no? al principio cuando va a las almadrabas de Zabal y disfrutar de la vida libre de sus queridos, de sus queridas almadrabas, pero no sin seguir siendo de cierto modo un caballero. Es un poco las dos cosas, ¿no? Visitaba poco las ermitas de Baco y aunque bebía vino era tan poco. En fin, en Carriacio vio el mundo un pícaro virtuoso, eso se llama técnicamente un oxímoron. O sea, una contradicción en términos. Un pícaro virtuoso, limpio, bien criado y más que medianamente discreto. Pero ¿en qué quedamos? Esta ambigüedad suya no le abandonará del todo. Sus aventuras como aguador luego siguen siendo la de un cuasi-pícaro que juega las cartas y gana y engaña. Y hasta el final se le adhiere la burla de cola daca la cola. Daca la cola, asturiano, asturiano, daca la cola, hasta el final, hasta la última eh, frase del, del cuento. Su doble, Avendaño, no lo es del todo, pero al principio también engaña a sus padres y roba a Layo una buena cantidad de escudos de oro. Y no dice, to no dice toda la verdad a Costanza, cuando se declara ella por escrito y dice a la fama de vuestra hermosura dejé mi patria. Mentira, mentira. La ambigüedad de Carriazo contiene unas muy discretas insinuaciones sexuales. No quiero eh, suscitar el disparate, la crítica como disparate. Pero claro, es que, es que Cervantes es muy difícil porque está insinuando ¿verdad? la del peligro que puede amenazar la amistad varonil en las almadrabas de Zahara. ¿No? Cuando dice están ahí tan felices dedicado a la pesca de atunes. Pero toda esa dulzura que he pintado, dice el narrador, tiene un amargo acíbar que la amarga, y es no poder dormir sueños seguros sin el temor de que en un instante los trasladan de Zahara a Berbería. ¿no? Y claro, en otros lugares, Cervantes, y a veces un texto de Cervantes añade a, añade a comprender lo que podría ser una insinuación en otro, alude a este peligro, entre los turcos, en, el, en la obra de teatro, trato, los tratos de Argel, trato de Argel, un joven cautivo, español, seducido por favores y promesas, se declara musulmán, es renegado, y de él dice otro personaje, Francisco. Oh, tierna edad, cuán presto eres vencida, siendo en esta Sodoma recuestado, en esta Sodoma requerido, siendo en esta Sodoma recuestado y con falsos regalos, combatido. Hay un... Eh, un texto, un libro sobre a la ejemplares que, sí, que se centra en el Luz de Fregona publicado en el año 95 en Madrid, Toulouse
1: y, y hay dos, un par de,
0: de, de ensayos muy, muy sutiles y muy extremados de dos hispanistas de Toulouse y hay una de ellas que piensa que los atunes son símbolo del miembro viril la verdad ustedes saben que, eh, que los atunes todavía hoy <risa> Eh, vienen a desovar en el Mediterráneo y que hoy salen de Barbastro a pescarles, hacen unas redes, las redes hoy son las almadrabas. Entonces significaba lo mismo la red que la pesca de atunes. Y esos atunes son inmensos. bueno yo Serían unos gigantes que pudieran tener tal miembro viril. En fin, yo me inclino ante la pericia de mi docta colega francesa, pero creo que en este caso se está pasando un poco. Bueno, eh, incluso Incluso, incluso la marginalidad tan característica de estos espacios novelescos cervantinos queda cuestionada por la ambigüedad y la, la, la relativización de todo. Así el mundo de la ampa de medio pelo que decíamos, que aparentemente elogia no Carriazo, que juega a incorporarse a ese mundo, sino el narrador. <risa> Ahí está la suciedad limpia, la gordura rolliza, la hambre pronta, la hartura abundante, sin disfraz el vicio, el juego siempre, las pendencias por momentos, las muertes por puntos, los bailes como en bodas, Ta, ahí campea la libertad y luce el trabajo. En fin, hay una serie considerables de esos oxímorones, como en Horacio, digo, Concordia, Discourse, o en el propio para Luis de León, o desmayo, dichoso, muerte que das vida, o aquel texto extraordinario de, 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 de Don Quijote, cuando Don Quijote se imagina un lago hirviente, el caballero del lago que se, que se, se, se tambulla en el agua y debajo descubre una, un alcázar maravilloso en que hay unas fuentes a lo brutesco adornada con, con, con conchas puestas con orden desordenada. Desde tal ángulo percibimos las diferencias entre la amistad el amor y los impulsos eróticos la amistad tan estrecha entre Carriazo y Avendaño no es la perfecta del mundo clásico no es la perfecta de la que arranca arrancamos en el, en el, en el, en el, en el curioso e impertinente y de la que presume Montaigne o la de los cuentos tradicionales que hicieron posible esos eso, esa idea de la amistad perfecta en la novela. Carriazo está dispuesta a sacrificar esa, esa amistad a su propia voluntad individual y específica, que es la afición a las almadrabas. Avendaño está dispuesto a sacrificarla a su propia inclinación, que es la voluntad de amor. Sin embargo, no la sacrifican. Y hayan componendas prácticas que salven las diferencias conflictivas. Pero son dos amigos diferentes. La sexualidad es una vez más un impulso que actúa como un tercero en discordia. No ha adherido por fuerza ni a la amistad varonil ni al amor por la mujer. Aquí se asocia a un nivel social bajo o a una conducta grosera, la de las dos mozas de Mesón, la Argüelles y la Gallego, o a la violencia que hará posible esa violación. Sin embargo, ahí está la ambigüedad de Cervantes, la Arguello, y la, la, la Arguello y la Gallega, las dos mozas de Mesón, que quieren seducir a los dos mozos. Sin embargo, actúan a ratos con ilusión y con buena voluntad. Y que hace posible esa violencia egoísta y cruel que lleva a cabo don Diego de Carriazo con no solo pura fuerza, don Diego de Carriazo, el padre del héroe, sino con amenazas verbales y cuyo resultado es la mismísima ilustre fregona. Fruto de una violación. Violencia que aquí, como en la fuerza de la sangre, parece tampoco necesitada de explicación en la vida de una persona joven, como finalmente enmendable y rectificable cristianamente más tarde. Este origen de la trama se aclara al final tras el uso de una señal verdadera, especie de enigma, unas letras que las unas eh, eh, se añaden a otras pero no sin que perdure en el ánimo del lector la conciencia de la ambigüedad más amplia porque condiciona la narración y el conocimiento mutuo de los personajes. Es la diferencia entre el ser y el parecer. Es la diferencia en cuanto a la expresión entre la verdad y la mentira. Carriazo no comprende por qué Constanza se llama la fregona ilustre. Ni Avendaño conoce el secreto de Constanza. La problemática de la verdad obliga a descifrar las apariencias. Como dice Michel de Bax en ese libro de que hablaba hace un momento, la otra hispanista, de modo que este desciframiento de las apariencias a veces se proclama erróneo y se presenta como tal, y es el mundo de la falsedad o de la mentira, a veces queda imposible y es el secreto, a veces es incierto, en el caso del picaro Carracio, carriazo o noble Lope Asturiano, como se le quiera llamar, compuesto de mentira y de secreto. En esta ficción las personas y las cosas son móviles, ambiguas, a lo largo de una escala vertical dimensión común de un mundo estratificado decía Montaigne nos avons cher être et Être consiste en mouvement y en acción repito demasiado esquemáticamente hay una escala de niveles verticales que indican una división en grados de comportamiento pero que se tocan y se pueden combinar me explico a través de un ejemplo la poesía ¿por qué la poesía? ¿Por qué la poesía? Eh, hay mucha poesía aquí en el Gitanilla. Cervantes insistió en que la poesía se introdujera también en el Quijote. Responde tal vez a esa actitud totalizadora y crítica que decía hace un momento ante el conjunto de la literatura, o sea, el conjunto en el fondo de las conductas y de los niveles éticos, estéticos o sociales de la vida. Pero también la, 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 la poesía es una oportunidad liberadora. El verso de Cervantes se permite libertades que no suele consentir la prosa. La canción desesperada en el Quijote 1, 14, el capítulo 14 la historia de Grisóstomo ahí se entiende que Grisóstomo quiere suicidarse. No, no está muy claro si se suicida aunque sí está claro que no se le da sepultura cristiana. Claro que no se podía presentar un suicidio en aquel momento. No lo hubiera aceptado. Eh, la digamos los, los permisos del Consejo Real o la Buenaventura de Preciosa que se atreve a aludir a la condición de conversos de sus huéspedes que decíamos ayer no tendrás un hijo canónico la iglesia no se señala de Toledo no es posible es decir, eres converso y este tipo de sospecha tan importante no, no, no se podía explicitar demasiado y luego en tercer lugar la poesía representa sencillamente el más alto nivel estético y ético posible. Entonces, aquí nos encontramos, curiosamente, con cuatro poesías de nivel estético totalmente diferente. No hay tiempo y sería un poquito pesado. Y pediría un estudio más detenido que el que ha realizado de todas estas formas primero hay un soneto que se recita cuando los dos les llaman cuando están a punto de dormir no se dice ni ellos saben quién les avisa que se va a poder oír una brava música Llega alguien y dice venid a oír una brava música y no se sabe quién lo dice otra carta oculta de cervantes el soneto se canta al son de un arpa y una vihuela dos instrumentos de cuerda y es un elogio de la hermosura celestial de constanza y de su valor moral es perfecta, perfectamente hermosa y perfectamente honesta. ¿No? Es un soneto convencional, hermoso, no de, de, nivel, de, 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 de nivel de estilo, yo diría medio. ¿no? Si hablas o si ríes o si. Dice, al mismo cielo te adelantas. Es una hermosura celestial. Te adelantas. Si hablas o si ríes o si cantas, si muestras mansedumbre o aspereza, efecto solo de tu gentileza, las potencias del alma nos encantas. Luego el concierto continúa con, al son de diversos instrumentos tocados por unos músicos solicitados, no se sabe bien, por el hijo del corregidor probablemente. A este nivel de perfección pertenecen los sentimientos amorosos de Avendaño que Carriazo ridiculiza introduciendo a sus atunes. Cuando dice ¡Oh, amor platónico! ¡Oh, ilustre fregona! ¡Oh, felicísimos tiempos los nuestros! ¡Donde vemos que la belleza enamora sin malicia! ¡La honestidad enciende sin que abrase! ¡El donaire tal! ¡Oh, pobres atunes míos! ¡Que os pasáis este año sin ser visitados de este tan enamorado y aficionado vuestro! Luego hay un segundo nivel. En un, pronto, en un punto mucho más bajo de la estala ética y estética son los cantos del propio Carriazo que es el carracio plebeyado. Lope el Asturiano, como se le llama aquí, porque en Cervantes, cuando se cambia de conducta, pues como entrar en religión, se cambia de nombre, y forman parte de un baile con música, letra y danza. Hay cinco bailarinas, semejante a los bailes que se bailaban en las comedias. ¿no? Había loas y bailes al principio, o en medio de las comedias en tiempos de Cervantes. Y en principio los versos de Lope son versos improvisados. ¿no? Son versos improvisados... Que, que tienen pues, este tipo de, 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 de carácter más o menos burlesco. Eh, de las dos mozas gallegas que en esa posada están, salga la más carigorda, en cuerpo y sin delantal, engarráfele, engarráfele, toro, torote, o sea, o sea, agarre la torote, y todos cuatro a la par, con mudanzas y meneos, da en principio un contrapas Es una música popular, pero con términos apropiados, mudanzas, contrapas pero a Lope... Se le pide inmediatamente que no se meta en dibujos dice y se toquen, y se toquen eh, zarabandas, chaconas y folías al uso, menos finas. La zarabanda era un baile picaresco de movimientos lascivos, dice, la, dice Spasa. La, chaco, la chacona era un baile sensual, provocador, de origen tal vez americano, con influencias italianas y que conduce más tarde a piezas nobles de Bach y de, de Gamó. La folía era una danza portuguesa de mucho ruido, dice Covarrubias, en su diccionario de principios del XVII, en que las bailarinas bailan y tañen unas sonajas, que es un instrumento rústico. Lo Lope baja de tono porque se lo pide y canta una chacona con estribillo semi-italiano. ¿no? Eh, requieran las castañetas y bájense a refregar las manos por esa arena o tierra del muladar, el baile de la chacona, encierra la vida bona. Y canta pues una charodia que es una especie de parodia de sí misma, pero el nivel es móvil y cuando está pensando en pasar a cantar, dice otras cosas de más tono, sustancia y consideración, le insultan y detienen los mozos de, 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 de mulas y otros, y otros espectadores. Me estoy alargando. Hay acto seguido, en te tercer lugar, Frontero de la Posada del Sevillano, un hombre que canta una maravillosa y suave armonía, dice el narrador, que es un romance que el lector, creo, es mi opinión, ha de considerar excesivamente complicado, alambicado y oscuro. Es demasiado arte y no bastante naturaleza, en el sentido de ellos. ¿no? Cielo, impío donde amor... Dice, es un romance, cielo impirio donde amor tiene su estancia segura, primer noble, primum mobile, primo móvil, que arrebata tras sí todas las venturas, lugar cristanino donde transparentes aguas puras enfrían de amor las llamas, las acrecientan y apuran, nuevo hermoso firmamento, tal. Bueno, y esto estas coplas, este causa que, finalmente, eh, proteste el público y le llegan volando unos ladrillos y dice, el, el mozo de mulas dice, verdaderamente que hay poetas en el mundo que escriben trovas que no hay diablo que las entienda Yo estoy en este caso de acuerdo con el mozo de mulas lo confieso y luego hay finalmente en cuarto lugar unas coplas de, de, que, escribe, que escribe el pobre, el, pobre el, pop, el propio Avendaño que son, me parece, de lo que se llama de pie quebrado, 8 ¿no? y 4 como las coplas de Jorge Manrique quien de amor venturas alia, el que calla ¿Quién triunfa de su aspereza, la firmeza? De este modo, bien podría esperar dichosa Palma, que son, que tiene un cierto desarrollo formal, es arte, el esquema es bastante complejo, versos de ocho, de cuatro, y luego eh, tercer, cuartetas o cuartetos de cuatro, pero claro, el sentido es muy claro, es la expresión, de un amor firme, pero esperanzado
1: y alegre.
0: Se justaponen así lo que quería decir, modelos artísticos, ejercicios de lenguaje y de música en un mismo cuento, diferentes, géneros narrativos muy distintos, poemas y músicas dispares, todos, ellas, todos ellos marcan en la ilustre fregona una apertura de compás extraordinaria, que creo que es también la de las novelas ejemplares en general, en su transformación del modelo italiano. Es la condición de la configuración de un mundo ficcional en que prevalecen dos cualidades la amplitud sintética la voluntad de reunir todos los niveles posibles de un mundo diverso o plural infinitamente más complejo que el que por un lado describía la novela picaresca o por otra la, la novela pastoril y en segundo lugar la conciencia del secreto de la ambigüedad del desconocimiento mutuo de los seres y de las personas en Cervantes, repito, no hay un solo estilo de prosa y no hay un solo estilo de verso. Hay una conciencia de la posibilidad de distintos estilos y una visión irónica de las posibilidades del lenguaje. Hay un uso distanciado de diversos estilos en concordancia con distintos personajes, distintos ambientes y distintos temas. Es él, Mateo Alemán, puso como subtítulo del gumán de alfarache atalaya de la vida humana es el atalaya es la torre vigía la atalaya o atalaya es masculino el, el vigilante de la torre vigía es Cervantes no mateo alemán el atalaya de la vida humana muchas gracias